0: Amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia, la virtud y el favor de Él sea sobre nosotros, sobre los nuestros, en el momento que estemos, la circunstancia que pasemos, aun las confrontaciones que tengamos, recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Estamos estudiando la palabra de nuestro Señor en Isaías 52.7 que nos dice así, Cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que traen alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina. Oramos, Padre, te doy gracias, Señor Dios, por el privilegio de presentarme hoy delante de ti y ponerme por ti delante de tu pueblo. Por ello, Señor, te cedo mi voluntad, mis pensamientos, las palabras de mi boca, mis actitudes y acciones las someto y las sujeto a ti. Y tú que vives en mí, haz tu obra a través de mí. Por tu nombre, Jesús, toma autoridad sobre toda fuerza del reino del mal que se haya filtrado en este lugar o al lugar a donde esta señal alcance, Señor. En tu nombre los ordeno que se aparten, que huyan de nosotros en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús, Dios Espíritu Santo, permíteme decirte bienvenido, Espíritu Santo. Hoy unge mis labios con tu poder, pon tus palabras en mi boca, unge los oídos de mis hermanos, que tu palabra se quede hoy en nosotros. Háblanos, buen Dios, en el nombre de Jesús. Hermanos, estamos estudiando el año agradable del Señor. Hoy veremos que alcanza a todos, como lo dice Segunda de Pedro 1, y nos dice así. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bueno, Dios nos dice que esta palabra alcanza a letrados e iletrados, a doctos y a los que ignoramos, pues Dios ha dado la palabra para todo hombre. Y de ahí que nos dice en 1 Corintios 2:14, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Es exclusivo para los que nacimos de nuevo para lo que nacimos del Espíritu, como lo dice el Salmo 92, 5 y 6, cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos, el hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto, por cierto, hay que nacer de nuevo, hay que ser guiados por el Espíritu Santo, para entender la palabra como lo dijo Jesús, al hablar acerca de la venida del Espíritu Santo, nos dice así, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Para entender, necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Él es el Maestro por excelencia. Jesús dijo también de Él mismo que Él no nada habla sino aquello que oye hablar del Espíritu Santo. Él se levantaba mañana tras mañana para oír como los sabios, para saber pa dar palabras al cansado. Y ¿sabes qué? Al acercarnos a leer la palabra de Dios, pide esto para que lo entiendas correctamente. Se encuentra en Efesios 1, 15 al 18. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es, cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Recuerda que la actitud que debemos tener al leer la Palabra es como que vamos a encontrar despojos, que vamos a tener un botín que recoger y de ahí que debemos pedir a Dios que Él nos dé espíritu de sabiduría y de revelación y, de y en el conocimiento de Él que alumbre nuestros pensamientos, nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza al que Él nos ha llamado. más Juan nos dice en 1 Juan 2, 27... Pero la unción de vos, que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado permanecer en él. Recuerda que decíamos que el mentor y guía nuestro es el Espíritu Santo. Hoy, él vive dentro de ti, hoy vive dentro de mí, vive dentro de los que nacimos del Espíritu, los que nacimos de Dios, a recibir a Jesús como Señor y Salvador. De ahí que nos dice Pablo en su caminar, que esto es para todos, por cierto, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de salvación para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ya no hay excepción, recuerda que antes el pueblo de Israel era el pueblo privilegiado, es el pueblo del libro y en Cristo nos dice Gálatas, y ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo. En la ley hubo privilegios exclusivos para los hebreos, mas en Cristo es para los que creemos, para los que estamos en él. Y de ahí que nos dice la palabra Jesús en Marcos 7, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y surofenicia de nación y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio pero Jesús dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió a ella y le dijo, sí, señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el enemigo ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en cama. Recuerda que en Cristo ya no somos ni extranjeros, no somos advenedizos, somos conciudadanos de los santos y somos miembros de la familia de Dios. Él dijo en la palabra en Romanos 5.20, porque la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando abundó, sobreabundó la gracia. Más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Recuerda que venido a Cristo, hemos sido personal, perdonados. Nuestro pecado ha sido extendido. Y Él nos invita y nos dice así, venid luego, en Isaías 1.18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pablo, que en su celo religioso, buscó extinguir, sin ciencia por cierto, el cristianismo, encontrado por Cristo, dice él, 1 Timoteo 1.15, palabra fiel y digna, de ser recibido por todos, que Cristo Jesús vino al mundo, para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Jesús pudo decir esto, todo lo que me da, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no lo he hecho fuera. Recuerda que somos el proyecto de, de, de Él, desde antes de la fundación del mundo, según Efesios 1 4 y 5 nos dice según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha de él en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad sabes Dios para él no hemos sido desconocidos nunca. Desde antes que la nada fuera la nada, Elia nos conocía. Y como nos dice 2 Corintios 6, porque dice en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí el tiempo aceptable, he aquí el día de la salvación. Sabes es más, él vino a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Porque nos habíamos perdido, fuimos sellados. Él no vino a buscar a justos, dicho sea de paso. No hay justo, ni siquiera uno, no hay quien haga el bien. Hay religiosos, hay moralistas, pero todos igualmente somos pecadores. Algunos llevan pecados a los nueve meses salen a la luz, pero otros lo llevan hasta la tumba encubiertos por ser amargados, resentidos llenos de odio, de amargura, todo ello va hasta la tumba muchas veces. El Señor al encontrarnos les dice así, Lucas 15, 14 al 7, ¿Qué hombre de vosotros, teniendo cien ovejas, se pierde una de ellas, no deja las 99 y nueve en el desierto y va y tras, tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Eso es lo que Dios tiene, tiene placer y satisfacción de salvar al perdido. Hoy. Se encuentra Dios con Jesús en Damasco, Jesús mismo con Pablo y nos dice así cuando él le da la noticia a Ananías de que ha tomado a Saulo de Tarso el perseguidor del cristianismo, el más tenaz y testarudo predigas, predi, perseguidor de, de la iglesia del Señor y nos dice así la conversación entre Cristo y Ananías. Entonces, había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama a la derecha y busque en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, el ora. porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre Dios dice en su palabra que donde abundó el pecado sobreabundó la gracia Dios no ve lo que ve el hombre Dios ve el corazón y él había predestinado para esta gracia a, pa, a Pablo para extender sobre él su, su misericordia. También nos habla de la importancia que tiene para él a, a el alma de un hombre. Comparando por cierto con las diez dracmas de una mujer que lo dice Lucas 15. O qué mujer que tiene diez, diez dracmas? Si pierde una dracma, no se, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que la había perdido. Os digo que hay gozo delante de los ángeles por un pecador que se arrepiente. Hay fiesta en el cielo cuando el hombre vuelve hacia Dios, cuando su corazón vuelve como el hijo pródigo a la casa de su padre nos dice Lucas así 15 y levantándose por cierto el hijo pródigo que había ido de casa que había despilfarrado y que finalmente se encontraba en una miseria terrible nos dice así y levantándose vino a su padre y cuando estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, y vestidle, ponerle un anillo en su mano, calzado en sus pies, traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Para todos hay lugar. Él dijo, creéis en Dios, creed también en mí, en la casa de mi padre, hay muchos, hay muchos lugares, hay muchas casas, hay lugares, hay lugar para todo aquel que se arrepiente. Dios está dispuesto a perdonarnos, incluso a los que se han extraviado en el camino. Santiago 5, 19 y 20 nos dice el Señor así, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que le hace volver al pecador de su error, del error de su camino, Salvará de la muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Por cierto, salvará la, de la muerte el alma y cubrirá muchos pecados de él mismo. Y de ahí que nos dice en Ezequiel 18, 23, el Señor, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová, el Señor, no vivirá si se apartare de sus caminos. Dios no, no está predispuesto a condenar a nadie está predispuesto de salvar a todos y de ahí que nos dice a todos no se turbe vuestro corazón creéis en Dios creéis también en mí en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no lo fuera yo os lo hubiera dicho voy a preparar lugar para que donde yo estoy vosotros también estéis hay lugar en, en el cielo hay lugar para ti hay lugar para todos. Si todo el mundo se convirtiera, todos iríamos a la gloria eterna. Y creo particularmente que más vamos a ir a la gloria que los que van a ser condenados. Y a este Saulo de Tarso, que tomado por gracia divina, él puede decirnos en Romanos 15, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, con el poder del Espíritu Santo, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Es más, nos dice en 1 Corintios 15:10: Por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo reconoció que la gran tarea del apóstol a los gentiles, que lo que hizo Alejandro con su espada, él lo hizo con el Espíritu de Dios. Todo el mundo entero conocido de su tiempo fue lleno de la gloria de Cristo por el instrumento del apóstol Pablo. Y de ahí que él dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, y termina exhortándonos la palabra, lo leo y en por obra, Proverbios 24, 11 y 12. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte, porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones, el que mira por tu alma?, él lo conocerá y dará al hombre, según sus obras. Recuerda que resucitado, investido de poder, dijo Él así, toda potestad me está en los cielos y en la tierra, por tanto, y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas. He aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Recuerda que nuestra salvación... No está enteramente solamente en que yo, mi relación con Dios, sino en mi amor por el prójimo. El Señor nos tomará cuenta de los que aún todavía no son salvos y mayormente de los que han pasaron a, a condenación eterna. Que pudimos ser el instrumento para salvarlos. El Señor dice, abre tu boca y yo lo llenaré. Cuando prediques, cree que Dios habla por ti, tu testimonio. Es la, es la garantía de que hay cambio. Por eso los ángeles no pueden hacerlo. Porque ellos no han sido perdonados. Pero nosotros perdonados podemos contar de lo que Dios ha hecho en nosotros. Y el testimonio en nuestra vida alcanzará a muchos. Dios no quiere que nadie perezca. Él quiere que todos procedan en arrepentimiento. Y donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. A muchos... Dios te usará y esos muchos como Pablo se levantarán y el mundo entero será lleno del conocimiento de Cristo como las aguas cubren la mar. Reenvíe este mensaje que llegue a muchos y que las bendiciones alcancen a nuestra patria y fuera de ella en el nombre de Jesús.